0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Resilienz. Das ist eigentlich, wie ich finde, ein immer schon wichtiges Thema gewesen, aber in den letzten Jahren kam da doch einiges auf uns zu. Ähm, was uns, glaube ich, auch alle so ein bisschen herausgefordert hat. Ne? Corona, dann das Thema Ukraine, Inflation, alles wird teurer, wir verdienen aber nicht automatisch mehr. Also ich kenne viele Menschen, die sich ähm, viele Sorgen gemacht haben, viele Ängste hatten, viele Sorgen auch immer noch haben oder vielleicht auch nicht mehr so positiv in die Zukunft blicken und, ähm, ja, und dadurch wirklich auch belastet werden. Und umso wichtiger ist das Thema Resilienz. Deswegen wollen wir da heute mal drüber sprechen.
1: Ja, machen wir mal. Bell, machen wir mal. was ist denn Resilienz? Kurz und knapp.
0: Widerstandsfähigkeit. Gut.
1: Das war's das diese war Woche die mit.
0: <lacht> Nein, ich sag immer so, Resilienz ist eigentlich so das Immunsystem der Seele. Also, Widerstandsfähigkeit bei schwierigen Situationen oder bei Krisen. Ich nehme immer ganz gerne, wenn ich mit Jugendlichen spreche, über dieses Thema, das äh, dem Beispiel eines Gummiballs. Ne? Wenn ein oh. Gummiball auf dem Boden auftrifft, dann knautscht er sich zusammen. Das ist quasi der Schicksalsschlag, den du vielleicht gerade kriegst, die Krise, in der du dich befindest. Und nach einiger Zeit, aber dann plustert der sich wieder so auf, ja? der so bounzt. Back quasi und nimmt wieder seine ursprüngliche Form an und das ist eben das Thema Resilienz. Wenn er zusammengeknautscht bleiben würde, das passiert nicht resilienten Menschen. Also es ist... Oder er platzt. Oder er platzt, das wäre natürlich auch schlecht. Es ist... Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Situationen oder eine Krise zu widerstehen oder zu überstehen, ohne davon dauerhaft beeinträchtigt zu sein. Das heißt nicht, wenn ich jetzt einen Schicksalsschlag habe, keine Ahnung, jemand stirbt in meinem Umfeld, dass ich sage, oh, naja, ist jetzt passiert, weiter geht's, ja, sondern natürlich bin ich down, natürlich bin ich an einem Tiefpunkt, natürlich geht's mir schlecht und scheiße, ich weine, ich trauere, keine Ahnung, aber wenn ich resilient bin, komme ich nach einiger Zeit wieder zurück und kann wieder mir ein normales Leben aufbauen und ähm, nicht komme, komme sogar Menschen. vielleicht
1: sogar gestärkt zurück.
0: Vielleicht nehme ich daraus sogar noch etwas für mich mit, und das bedeutet auch, es ist super individuell. Ne? Du wirst selber in deinem Umfeld Menschen kennen, die nach einer krassen Krise irgendwie sich wieder ganz gut berappelt haben. Man sagt, so ein bisschen den Staub von der Hose klopfen. ja Und es gibt Menschen, die vielleicht nach einem Tiefpunkt immer noch da unten sind und es gerade nicht schaffen, nach einiger Zeit sich da wieder aus diesem Sumpf rauszuziehen. Aber die gute Nachricht ist, Resilienz kann man trainieren.
1: Ja, und es ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Jeder hat so ein anderes Resilienzgefühl und Potenzial. Und ich bin ja von Haus aus bin ich Ingenieur. Das heißt, bei Resilienz denke ich direkt an, an Werkstofftechnik und äh, Werkstoffkunde. Und ähm, das ist genau das, wenn ich mir so ein Stück Blech vorstelle. Du hast es mit dem Gummiball beschrieben. Ich denke an ein Stück Blech. <lacht> so unterschiedlich sind wir. Mhm. Ähm, auch ein Stück Blech kann ich erstmal hin und her biegen. Und je nachdem, was es für Materialeigenschaften hat, gibt es eine gewisse Stärke, einen gewissen Druck, mit dem ich es verbiegen kann, bis es wieder in die Aus Ausgangslage zurückkommt. Ne? Oder wenn ich an so ein Lineal denke, dass ich so am, am Tisch so flippe. Das kann ich eine ganze Weile machen und es kommt immer wieder in den Aus Ausgangslage, in den Ausgangspunkt zurück, bis ich entweder zu stark drauf drücke, dann bricht es oder ich es oft genug gemacht habe, dann kommt es zu Ermüdungsbrüchen, Ermüdungserscheinungen, ähm, die dann auch, einen kaputt machen. Und so ist es mit uns Menschen ja auch. Wir sind auch ein sehr, sehr komplexes System, in dem wir uns bewegen und ähm, haben massive ja interne Einflüsse, externe Einflüsse, die auf uns wirken. Und ähm, da die Fähigkeit, nach so einem Einschlag wieder in den Ausgangszustand zurückzukommen, dass es nicht zu Ermüdungsbrüchen kommt, das heißt entweder meine Resilienz zu stärken, dass die Kraft, die auf mich wirkt, mich nicht kaputt macht, aber auch die Häufigkeit der Situationen reduzieren, in denen ich ein Resilienzvermögen benötigen würde, um mich dagegen zu wehren.
0: Wenn das geht, ne, weil du hast gerade, ich finde das super mit diesem Lineal, dass ich das öfter äh, antippen kann und es kehrt immer wieder zurück und bis zu dem Punkt, wo es irgendwann bricht, ne. Wenn ich natürlich jetzt in einer Situation bin, wo permanent eine schlechte Nachricht nach der anderen kommt, also manchmal kommt es ja so richtig dicke, ja, wo du sagst, boah, wie viel kann ein Mensch eigentlich verkraften? Dann bist du natürlich irgendwann ist auch der resilienteste Mensch wahrscheinlich an dem Punkt, wo irgendwann sagt, boah, bam.
1: Genau, dann darf ich mein Umfeld aber auch mal überprüfen, ob ich ähm, nicht etwas an dem System, in dem ich mich bewege, ändern kann. Ne? Und da kommt es dann auf die Lebensbereiche an, in denen ich mich bewege. Ist es, sind es familiäre Schicksalsschläge, sind es berufliche Schicksals äh, berufliche Rückschläge, sind es gesundheitliche Rückschläge, was auch immer. Und dann kann ich mir gezielt angucken, okay, was was ist denn da passiert, um dann halt einfach, ja, die Ursache für das, was da passiert, einfach das Risiko zu minimieren.
0: Genau, wir gehen am besten einfach mal durch die unterschiedlichen Bereiche. Man spricht immer von den sieben Säulen der Resilienz, also die Resilienz fußt einfach auf verschiedenen Bereichen und wenn wir die jetzt durchgehen, kannst du ja auch einfach immer mal so ein bisschen für dich so eine kleine Analyse machen, wie bist du denn in dem Bereich aufgestellt, ist da alles safe, Ja, passt es gerade wie es ist oder ist das vielleicht ein Bereich, wo du sagst, wow, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, da könnte ich meine Resilienz insgesamt steigern, wenn ich etwas in diesem Bereich nochmal für mich verbessere.
1: Gut, Bell. was ist denn die erste Säule der Resilienz?
0: Optimismus. Ähm, klar, also ich meine, Optimisten blicken einfach sehr positiv in die Zukunft. Man kennt ja alle, das Glas ist halb voll beim Optimisten, beim Pessimisten ist es halb leer. Und optimistische Menschen betrachten die Welt oder halt eine Sache immer von der besten Seite. Also wenn du ein Optimist bist, dann bist du lebensbejahend und positiv, so von deiner ganzen Grundhaltung her. Und vor allem bist du davon überzeugt, dass ein schlechter Moment nur temporär ist. Also dass eine Krise und eine Herausforderung zwar jetzt da ist und das ist scheiße, aber du weißt auch wieder so, hey, es wird wieder besser. Ne? Da ist Licht am Ende des des Tunnels ähm, alles wird gut, ne? Du bist irgendwie davon überzeugt, dass das wird schon wieder und das heißt nicht, dass du alles schön redest. Also du siehst schon, du bist jetzt in der Krise und das ist Mist, aber du weißt auf der anderen Seite äh, wartet was Gutes auf dich und du konzentrierst dich auch so trotzdem auf das Positive, weil wir neigen ja dazu, wenn es was Negatives in unserem Leben gibt, dass wir nur noch das sehen. Und wirklich so auf diesen schwarzen Punkt gucken. Und wir sehen gar nicht all das, war die ganze weiße Fläche um diesen schwarzen Punkt herum. Ähm, sondern äh, ja, also von daher auch wieder so ein bisschen Richtung Dankbarkeit gucken. Einfach, was gibt es denn alles Gutes in meinem Leben? ja Und sich da wieder mehr drauf zu fokussieren und nicht das eine Schlechte zu sehen, was vielleicht gerade nicht, nicht gut ist.
1: Genau, und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung einfach, dass ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich... Versuche in der Situation auch etwas Positives zu finden, selbst wenn es mir schwer fällt. Und was mir da hilft, mit steigender Lebenserfahrung, die ich sammle, merke ich, dass ich immer häufiger auch Situationen durchlebt habe, die mir geholfen haben, resilienter zu werden. Das heißt auch da die Gewissheit, dass mit jeder Situation, die ich durchlebe, ich am Ende wieder ein Stück gestärkter dabei rauskomme. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, zu der zweiten Säule, die mir im Coaching auch immer wieder auffällt, dass sie häufig fehlt, wo ich mich auch selber erwische, dass sie mir häufig fehlt. Und was ich zum Beispiel bei den Podcast-Folgen, die wir mit dem ähm, Bernhard zum Thema Blind Joggen aufgenommen haben, was ich so faszinierend an der, an, an seiner Geschichte finde, ist Akzeptanz. Weil ich meine, was ist das für ein für ein... Schlag, den ich bekomme, wenn ich einen Unfall habe und ich kann nicht mehr sehen. Oder mit einem Michael Täuber, der sein Bein dann nicht mehr wirklich nutzen kann. Und bei all diesen Leuten, die solche Schicksalsschläge haben und sich berappelt haben, ist der Beginn der Geschichte immer, dass sie gesagt haben, ab einem Punkt, ich darf meine Situation akzeptieren, so wie sie ist. Und ich kann es eh nicht mehr ändern, ne? das äh, Rückblicken und was wäre, wenn, hilft mir nicht, es ist so passiert und anstatt zu hadern und die Energie einfach auf, ja, die, die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, zu, zu legen, sollte ich meine Energie lieber fokussieren auf das, was ich beeinflussen kann und das ist die Zukunft und, ähm, deswegen, du hast deine Dinge in der Hand, du kannst sie ändern und es ist so an der Stelle auch ein bisschen Ergänzung zu der ersten Säule, ne, den, den Optimismus zu haben, was bei mir passiert. Und das beginnt immer mit der Akzeptanz von dem, was gerade ist.
0: Genau, und Akzeptanz ist auch nicht zu verwechseln mit Resignation. Akzeptanz bedeutet nicht aufgeben. Also aufgeben wäre, oh, das ist scheiße, das wird sich auch nicht mehr ändern. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen, ich lasse es bleiben. Ne? Akzeptanz ist, oh, das ist scheiße, aber es ist jetzt so. Und jetzt mache ich das Beste draus. Genau. Na? Und ähm, alle Bereiche, alle sieben Säulen hängen natürlich eng zusammen und die dritte Säule ist Lösungsorientierung. Also.
1: Bell, <lacht> wie kommst du zu Lösungsorientierung?
0: Du wirst lachen, aber ich war nicht immer lösungsorientiert. Ich bin auch ganz oft im Problem stecken geblieben. Also es gibt Menschen, die sich. Nur auf dieses Problem konzentrieren und dann auch in Problemen denken. Also ähm, ich kenne das von der Arbeit her zum Beispiel. Ne? Wenn da irgendwas schief gelaufen ist, ja, dann war ich erstmal mit der Fehlersuche beschäftigt. So wer hat jetzt da den Bock gesch äh, geschossen oder wer hat jetzt da irgendwie Mist gebaut oder sowas, anstatt zu sagen, boah, das räumen wir nachher auf. Ja? Wir, was ist jetzt die Lösung? Ja, Und das musste ich tatsächlich für mich erstmal lernen, dann erstmal an der Lösung zu schrauben und dann kann man das, wenn die Situation vorbei ist, ja nochmal in Ruhe aufarbeiten und wirklich gucken, wie man das in Zukunft verhindern kann. Aber ich denke da jetzt auch mal so an ein Fußballspiel. Ne? Ich bin jetzt kein Fußballer, aber wenn es da irgendwie so einen doofen okay. Pass
1: gibt. Jetzt, jetzt wird spannend, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, Also wenn es da irgendwie einen doofen Pass gibt, den keiner braucht und der dann vielleicht zu so einem Gegentor geführt hat, dann ist es während dem Spiel ja erstmal völlig wurscht. Ja? Also wenn man dann anfängt, sich da gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, dann ist das Teamgefühl ja auch dahin und dann wird man das Spiel wahrscheinlich nicht mehr drehen können. Du kannst mich gleich berichtigen. Wahrscheinlich ist es wichtiger zu sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt, wieder den Ausgleich herbeizuführen. Wir halten als Team zusammen, wir kriegen das trotzdem auf die Reihe. Ähm, und eine Lösung zu finden, wie ich irgendwie die Abwehrkette durchbrechen kann oder sowas. Was nicht bedeutet, dass man nicht im Nachhinein nochmal aufarbeiten kann, wie ist es zu diesem Fehlpass gekommen. Oder was
1: sagst du als Fußballer dazu? Ja, ganz oft auf dem Platz erlebt, dass ich einen Fehlpass gespielt habe oder vorm Tor den besser postierten... Mann, Frau nicht gesehen habe und in der Situation entschieden habe, ich schieße aus Tor und, und passe nicht nochmal rüber und dann irgendeine abfällige Handbewehr, Handbewegung oder ein ein Wegdrehen, ein, ein Schimpfen, hilft mir in der Situation überhaupt nicht. Im Gegenteil, in den Situationen, die uns immer geholfen haben, da wurde ermutigend geklatscht und gesagt, komm, mach nichts, beim nächsten Mal passt das. ja." Und das waren die Situationen, die uns im Fußball immer vorangebracht haben und wo wir dann noch Spiele gedreht haben. Und ja, nach dem Spiel kann dann darüber diskutiert werden, wer nicht der Querpass der Richtigere gewesen. Also am Ende steckt dahinter, konzentrier dich nicht auf das Problem, sondern nutz die Energie, die du hast, um eine Lösung für die Herausforderung, die du da hast, zu finden. So eine Sache, die ich, das ist die nächste Säule, die vierte Säule, die ich auch häufig bei mir merke, dass sie zu bröckeln beginnt, ist, wenn ich in so eine Opferhaltung reinkomme und das mache ich häufig aus Selbstschutz, dass ich die Verantwortung von mir wegschiebe und sie anderen in die Schuhe schiebe. Ich kann da nichts für, weil die ganze Welt ist schuld und ich armer Kerl bin Opfer von, von der Situation und dem Handeln und Politik ist doof, Natur ist doof, alles ist doof, nur Krieg, nur weiß ich nicht. Das ist für den für den kurzen Moment ist das vielleicht total okay und und auch befriedigend, aber es bringt mich langfristig einfach nicht weiter. Und dann darf ich das einfach abschütteln und sagen, okay, jetzt habe ich genug gejammert. So und jetzt übernehme ich Verantwortung und jetzt versuche ich etwas zu finden, wie ich aus dieser Situation rauskomme, was ich Positives damit machen kann und äh, wie ich die Situation verändern kann. Und da gibt es meistens, wenn ich mich einfach dann mal hinsetze und das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachte, ganz, ganz viel, was mir dann auch einfällt, was ich machen kann.
0: Genau, und auch da kann man andere Leute fragen. Wenn ich gerade irgendwie so verkopft bin, dass ich nicht auf die Idee komme, wie ich jetzt was an meiner Situation ändern kann oder Verantwortung übernehmen kann, dann kann ich auch einfach mal mein Umfeld fragen. Und da sind wir ja dann eigentlich schon beim fünften Punkt, der die Resilienz mit ausbildet und zwar das Netzwerk oder einfach ja soziale Bindungen, denn wir Menschen sind ja wenig überraschend soziale Wesen, wir wollen alle irgendwo dazugehören, wir haben so ein Bedürfnis nach Zugehörigkeitsgefühl, wir wollen uns äh, wahrgenommen fühlen, wir wollen gesehen und gehört werden und ne, du musst nicht immer alles in deinem Leben alleine schaffen. Also Du darfst um Hilfe bitten und du darfst Menschen in deinem Umfeld haben, auf die du auch bauen kannst und auch dann Hilfe annehmen. Und das kann... Das müssen ja nicht immer Familie und Freunde sein, das können auch mal Arbeitskollegen sein, das können auch Gruppen sein, die eine ähnliche Herausforderung haben. Ja, also wenn du sagst, du hast irgendwie eine Diagnose bekommen als Krankheit oder Al Alkoholiker, ne, die anonymen Alkoholiker oder du hast irgendwie eine andere Art der Sucht oder sowas, dann kann es helfen, in diese Gruppen zu gehen, weil die einfach alle dieselbe Herausforderungen haben wie du und dieselben Ängste, Zweifel und Sorgen haben, die vielleicht andere Leute aus deinem Umfeld so in der Intensität nicht nachvollziehen können. Und das tut dann auch einfach gut. Und jetzt haben wahrscheinlich, also es gibt vielleicht ein paar Glückliche, die eine Person im Umfeld haben, die so alle Bereiche im Leben irgendwie abdeckt, ne, aber manchmal hast du halt einen Freund, eine Freundin, mit der sprichst du über Beziehungsprobleme und mit einem anderen Freund, Freundin kannst du vielleicht eher Herausforderungen im Job erörtern, ne, oder du hast einen anderen äh, Kollegen, mit dem machst du die ganzen sportlichen Herausforderungen oder so, ne, also es muss auch nicht eine Person alles abdecken, wenn das so ist, dann ist das geil, aber, ähm, ja, es ist einfach gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Auch in einer Krisensituation tut es einfach gut zu wissen, wenn nur jemand sagt, du, ich bringe dir heute eine Suppe vorbei.
1: Suppe ist immer gut.
0: Suppe ist eigentlich nie verkehrt.
1: <lacht> ja, also klar, Netzwerk super wichtig, auch da im Privaten, im, im Geschäftlichen, im Sportlichen. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Lebensbereiche, wo ich unterschiedliche Netzwerke aufbaue aber dann auch pflegen darf, ne? um da meine Resilienz an Unterstützung auch zu erhöhen.
0: Aber auch da ist es wichtig, nimm die Menschen, die dir gut tun, und nicht Menschen nach den, nach den Treffen, wo du dich dann schlecht fühlst. Also es ist eher unter Jugendlichen so bekannter, dieses Thema Fake Friends. Aber auch wir Erwachsene haben ja so Energieräuber manchmal in unserem Umfeld. Ja, wo wir einfach merken, boah, wenn ich mich mit der Person getroffen habe, fühle ich mich danach so leer. Oder ich muss immer für sie da sein, aber wenn ich mal ein Problem habe, ist die eigentlich nie für mich da. Oder wenn ich mal ein Erfolgserlebnis habe, dann gönnt die mir das nicht. Ne? Also mhm. man darf auch sein... Inner Circle war so ein bisschen entschlacken und sich überlegen, sind diese Personen, die mir nahestehen, eigentlich auch Menschen, die ich in meinem engsten Kreis haben will oder gibt es vielleicht jemanden, mit dem ich noch gar nicht so viel zu tun habe, wo ich mir aber gut vorstellen könnte, dass wir da auf einer Wellenlänge liegen, kann ich den wieder irgendwie in meinen Inner Circle reinholen?
1: Absolut. Und Nein sagen kann auch ganz deutlich die Resilienz erhöhen in ganz vielen Sachen. Oh ja kommen wir zur sechsten Säule von dem Negativen, von dem Nein sagen, hin zum Positiven und zwar zu einer positiven Sicht auf die Zukunft, auf eine positive Zukunftsplanung. Und da für mich ganz, ganz wichtig, dass ich das habe, dass ich positiv in die Zukunft blicken kann, ist es, dass ich überhaupt eine Vision von meinem Leben habe, wo ich denn in der Zukunft überhaupt sein möchte. Und nicht nur eine Vision von, wo ich denke, dass irgendwem das gefallen, so nein, das ist meine Vision. Und das ist erstmal völlig egal von irgendwelchen Ansprüchen von außen und sei sie noch so abstrus, etwas, was mir gefällt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass es mir gefällt. Wie sehe ich denn mein Leben? Was ist das Schöne daran? Wo möchte ich sein? Mit wem möchte ich sein? Wie ist es da? Wie riecht es da? Was? Wer begleitet mich? Ne? All diese Fragen, die ich mir stellen kann, und das haben wir immer wieder, wenn es um, um das Thema Ziele geht, haben wir das in ganz vielen Folgen gesagt, dass eine Vision von meinem Leben, wo ich hin möchte, entscheidend ist, dass ich überhaupt meine Ziele ableiten kann und dass ich dann auch handlungsfähig bin, dass ich immer weiß, das, was ich hier gerade mache, wofür tue ich das denn? Wer dazu nochmal reinhören möchte, ähm, gerne in die, die Folgen Ziele finden, Ziele erreichen und die, den ersten Teil vom Zeitmanagement nochmal anhören. Da geht es genau darum, wie ich so eine Vision da einbinden kann.
0: Genau, und letzter Punkt, letzte Säule, Selbstreflexion. Also da gehört natürlich dazu, wir hatten das schon gesagt, mit dem Nein sagen, ne, dass du einfach deine Bedürfnisse kennst und damit auch deine Grenzen setzen kannst, dass du Nein sagen kannst, dass du aber auch Sachen einfordern kannst, die dir gut tun, dass du dich selber bewusst wahrnimmst, ähm, was du möchtest, was du nicht möchtest, aber auch einfach weißt, was du auch schon gesagt hast, Richtung Vision, wer bin ich, wer will ich sein, was kann ich, wie möchte ich leben und dann eben auch wieder, wie kann ich das verwirklichen ähm, was meine Vision ist, was eben auch wieder in diese positive Zukunftsplanung rein spielt. Aber es ist einfach sehr wichtig, immer wieder in sich reinzuhören und da wirklich auch Klarheit über seine Bedürfnisse zu haben und das finden wir nicht, wenn wir ständig in Stress und Hektik leben. Da habe ich nicht die Muße, in mich reinzuhören. Deswegen ist da auch wiederum ganz wichtig, sich ab und zu wirklich mal so Auszeiten zu nehmen, sich mit sich selber zu beschäftigen und einfach mal in sich reinzuspüren, warum warum sträuben sich jetzt all meine Haare, wenn ich äh, gebeten werde, dies und jenes zu tun? Ne? Welche Grenze wird da vielleicht gerade überschritten? Warum möchte mhm. ich das eigentlich nicht machen? Also sich da, da nicht immer so drüber hinwegzugehen, was ich auch kenne im Alltag, sondern sich da wirklich mal wieder mehr mit sich selber beschäftigen.
1: Gut, jetzt haben wir die sieben Säulen der Resilienz vorgestellt. Und du hast schon gesagt, Bell, das ist nicht die eine Säule steht für sich, sondern es ist ein Verbund an, Säulen, die miteinander interagieren, so ein bisschen wie mit einem Holzwurm, wenn er in einer Säule drin ist, kann er auch schnell auf eine andere Säule überspringen. Umso wichtiger ist es, dass ich mir die eine Säule dann angucke und rechtzeitig einfach mal überlege, was kann ich denn da tun, um genau hier dagegen anzugehen, wenn ich merke, ist irgendwas in meinem Leben es tut mir nicht gut, ich bin schnell genervt, schnell gereizt, ich habe super viel Stress, ich brauche mehr Resilienz.
0: Genau. Also Resilienz, das Ergebnis ist eigentlich von Resilienz diese Selbstwirksamkeit, dass du davon überzeugt bist, wenn eine schwierige Situation kommt, dass du die aus eigener Kraft bewältigen kannst. Und ich nehme in Workshops mit den Jugendlichen immer so gerne das Beispiel Driver's Seat. Ne? Also Driver's oh. Seat ist ja so der Fahrersitz im Auto und ich sage immer zu den Jugendlichen, hey, überleg dir, wo du in deinem Auto, stellvertretend für das Leben, sitzt. Ja, sitzt du auf dem Fahrersitz und triffst all deine Entscheidungen, du kannst entscheiden, wen nehme ich in meinem Auto mit, wo fahre ich lang, wie schnell fahre ich, welchen Radiosender höre ich, wann mache ich eine Pause, wo fahre ich lang. Ja, Oder sitzt du auf dem Beifahrersitz, dann kannst du vielleicht noch den Lautstärkeregler ein bisschen drehen oder den Radiosender irgendwie auswählen, aber dann kannst du schon nicht mehr entscheiden, wo du langfährst. Dann entscheidet jemand anderes für dich darüber, wo du langfährst. Oder sitzt du sogar noch schlimmer auf dem Rücksitz ja, und kannst nur das Fenster runterkurbeln und das war's mit deiner Mitbestimmung im Leben. Also Selbstwirksamkeit und da sind wir auch bei dem Thema wieder, was wir vorhatten: Opferrolle. Verlassen, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann nicht immer das bestimmen, was mir in meinem Leben passiert, aber ich kann bestimmen, wie ich damit umgehe und das ist das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit wiederum wird einfacher, wenn du Resilienz hast, wenn du diese innere Stärke in dir drin hast. Genau vielleicht noch zuletzt ein kleiner Schlenker zum Sport. Sport kann mir auch helfen, Resilienz aufzubauen, weil ich einfach sehr viele Punkte da auch beim Sport habe. Wenn ich merke, ich bin im Teamsport und wir haben immer wieder Spiele und ich merke, okay, wir hängen in dem Spiel zurück, können es aber noch drehen oder wir haben ein Spiel verloren, dann muss ich ja auch mit so einem Rückschlag irgendwie klarkommen, mich wieder motivieren, mich wieder aufrappeln und dann wieder neu ins nächste Spiel gehen. Oder ich habe eine Verletzung und kann erstmal meinen Sport nicht machen. Das ist ja auch vielleicht eine Krise, auch ein Tiefschlag. Ne? Einfach da, auch das sind so ein bisschen, klingt jetzt doof, weil es natürlich nicht schön ist, durch solche Situationen zu gehen, aber das sind auch so ein bisschen so Übungssituationen, Testsituationen, wenn du durch solche Tiefpunkte gegangen bist und gemerkt hast, hey, du kommst doch wieder aus diesem Sumpf raus oder kannst dich selber an den Haaren aus diesem Sumpf wieder rausziehen, gibt dir das auch Sicherheit, künftige Krisen bewältigen zu können.
1: Absolut, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, unser Körper ist ja auch super resilient. Ne? Also jeder, der mal versucht hat Muskulatur aufzubauen, weiß, ich äh, schädige meinen Körper, ich mache meine Muskelfasern kaputt und der äh, Körper reagiert damit darauf, dass er regeneriert, sich erholt und Muskulatur festigt, neu aufbaut, dicker aufbaut, sodass ich nachher gestärkt aus dieser Situation rausgehe und mehr Kraft, mehr Energie am Ende auch habe. Und die Energie, die ich mir durch den Sport hole, fördert meine Gesundheit und ich habe damit auch genau die Fähigkeiten, mich auf das zu konzentrieren, was mich in der Zukunft weiterbringt.
0: Genau, also wir sind super gespannt, wie es euch mit diesem Thema Resilienz geht und lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da, ähm, was dir vielleicht bei dem Thema Resilienz auch hilft oder was dir ähm, gut tut. Ähm, schreibt uns auf Instagram einfach an an Mors oder an Weltenbummlerinnen on Tour.
1: Genauso und das möchte ich jetzt an dieser Stelle, möchte ich jetzt mal Werbung für uns machen, weil wir sind Coaches und Trainer und gerade beim Thema Resilienz, das ist ja etwas, wo ich, wenn ich in dem System bin, fällt es mir schwer, den Blick drauf zu legen. Wenn ich eine sehr, sehr selbstreflektierte Person bin, dann geht das, aber gerade wenn du das Gefühl hast, ich komme da immer wieder an Grenzen, wo ich in alte Verhaltensmuster falle oder bei einer Sache einfach nicht weiterkomme oder ich möchte das mal einfach für mich klären, dafür sind wir Coach und Trainer und dann ähm, darfst du uns auch gerne kontaktieren. Also auch da findest du unsere Kontaktadressen in den Show Notes, guck da gerne rein und wenn du das Bedürfnis hast, da mit uns drüber sprechen zu wollen, dann sind wir sehr, sehr gerne für euch da.
0: Genau, ansonsten hört ihr uns in zwei Wochen wieder sprechen bei der nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Ansehen. Bis dahin, ciao.
1: Ciao.